0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krummer. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes... en ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties... verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Goedemorgen, welkom allemaal bij mijn zondagse podcast. Deze week behandel ik de vraag van Sandra... En Sandra schrijft, ik ben begin dit jaar uit een toxische relatie gestapt. We dansten voortdurend de dans van verlatingsangst en bindingsangst. Ex-partner was emotioneel niet beschikbaar en ik maak mezelf wijs dat we nog steeds vrienden zijn. Na negen maanden kom ik nog steeds heel moeilijk los van hem. Er is een enorme controledrang. Ik check voortdurend of hij online is op WhatsApp of Messenger. We zijn nog vrienden op Facebook en ik check constant zijn Facebook profiel om wanneer er dingen verschijnen, helemaal van de kaart te zijn. Mijn vraag is de volgende. Hoe ga ik best om met mijn controlegedrag? En heb je tips hoe je het best omgaat met social media en relatieverslaving of codependency? Nou, super mooie vraag, Sandra. Heerlijk om deze weer te mogen beantwoorden, want ik vermoed dat er veel vrouwen, maar ook mannen zijn die zich hierin herkennen. En er zijn meerdere aspecten in jouw vraag. We kunnen het hebben over inderdaad het controlegedrag, de social media. Maar ik hoor ook nog de vraag eigenlijk of het mogelijk is om vrienden te zijn met je ex. Dus ik ga proberen om deze alle drie te beantwoorden. En ik ga beginnen met het stukje controledrang. Want controledrang... He, dat is in dit geval het stukje van checken of hij online is op WhatsApp of Messenger of op Facebook. He, dus waarom doe je dat? Wat is de functie van controlegedrag? He, dat kun je bij jezelf nagaan. He, van wat denk ik nou of wat hoop ik nou dat mijn gedrag me oplevert? He, controlegedrag gaat er altijd over dat je probeert om de gedachtenwereld, de gevoelswereld of het gedrag van een ander te beïnvloeden hè, met jouw gedrag. En in dit geval um, probeer je er dus achter te komen um, wat hij doet. Hè. Dus het is niet alleen de functie dat je invloed wil hebben op zijn gedrag, maar ook op jouw eigen gevoelsbeleving. Want je hoopt ergens misschien dat als je iets ziet, um, ja, dat je daar weer blij van wordt of uh, dat het jou inzichten geeft of dat het even dat gevoel van eenzaamheid onderdrukt. He, er gebeurt van alles en dat is bij veel mensen zijn dat overeenkomstige functies, maar er zitten ook verschillen in. Dus ga maar gewoon bij jezelf na of je kunt onderzoeken en of je erachter kan komen wat jouw specifieke functie is van jouw controlegedrag. He, want dat is ook belangrijk, we noemen dat ook wel de positieve intentie van een strategie. Wanneer je dat weet, kun je ook op een andere manier aan die positieve intentie voldoen. Um, goed, dus dat is één. He, bij iedere overlevingsstrategie, dus ook bij controlegedrag, is de eerste stap inventariseren. He, wanneer je weet dat er sprake is van controlegedrag, dan is stap twee om je te committeren aan een stukje onthouding. Ben ik bereid om met mijn controlegedrag te stoppen? Ben ik bereid om het commitment aan te gaan van onthouding? He, dus de eerste stap daarin is inventariseren. Hoe ziet mijn controlegedrag eruit? En wanneer je dat helder hebt, kun je net als de alcoholist die stopt met drinken, kun jij stoppen met je controlegedrag. En dat betekent dat wanneer jij stopt met je controlegedrag dat er gevoelens naar de oppervlakte gaan komen. En onrust en mogelijk leegte en eenzaamheid of angst of wat dan ook. Hè? En dat geeft je als het ware toegang tot jouw eigen oude wonden... en geeft het je dus ook toegang om jezelf op dat stuk te kunnen helen. Hè? Dus het is heel mooi om te zien en te inventariseren van dit is wat ik doe... en er is een oplossing, ik kan daarmee stoppen en het helpt me ook nog eens om een stuk in mezelf te helen. He, dus dat, dat is over het stukje controlegedrag. En als je het moeilijk vindt om zo'n overlevingsstrategie zelfstandig te ontmantelen... He, om daarbij het contact te gaan maken met de oude pijn die eronder zit... en vanuit je volwassen deel jezelf te geven wat je nodig hebt... neem dan contact op met een van onze therapeuten of met een therapeut die jou aanspreekt, die jou kan helpen... bij het ontmantelen van jouw specifieke overlevingsstrategie. Nou, ik had het net al eventjes over die onthouding. Hè, want je zegt ook van, hoe kan ik nou het beste omgaan met die social media? En eigenlijk kan ik daar heel kort en bondig over zijn. Als je wilt dat zo'n man of zo'n vrouw of zo'n relatie uit je systeem gaat... dan moet je zorgen dat de lijnen zoveel mogelijk doorbroken zijn. He, we hebben het ook wel eens over de no contact regel. He, met name bij narcistisch misbruik wordt dat vaak ingezet. En dat werkt het beste om de obsessie uh, te laten verdwijnen. He, zodat het steeds minder voeding krijgt om um, ja, tijd en ruimte in beslag te nemen in jouw hoofd. He, dus dat zou mijn tip zijn. He, ga van social media af. Of uh, zorg dat je de berichten van de persoon in kwestie niet meer ziet. En dat er een paar stappen zijn die je moet zetten om uh, op zijn account te komen. He, of uh, maak een lijstje van uh, dingen die je kan doen. He, we noemen dat ook wel top lines uh, Die je kan doen... Om in te zetten op het moment dat de trek, de craving, het verlangen ontstaat om op die social media te gaan kijken. He, je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een douche nemen, een rondje lopen met de hond, een vriendin bellen, um, gaan schrijven, gaan ademen, gaan mediteren. Nou, Zo zijn er een aantal voorbeelden die je kunt inzetten zodat je weer terug bij jezelf kan komen... in plaats van helemaal geïdentificeerd te zijn met die specifieke strategie. Um, he, dus, dus dat is naar mijn idee de beste manier om om te gaan met social media. He, het moet uit je systeem. Dus um, ja, dwing jezelf als het ware... Om, uh, om daarmee te stoppen. En ik snap dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan, hè, want je bent één klik ervan vandaan, dus je moet hem en van je WhatsApp afhalen, en van je Messenger, en van je Facebook. Er moeten meerdere stappen nodig zijn om uh, terug te kunnen vallen. Hè, want verslaving hè, manifesteert zich hè, vanuit de amygdala, dat is ons emotionele brein, en die denkt niet na. Die reageert vanuit impuls, actie, reactie. Dus dat betekent dat er geen tijd is en geen ruimte is om met je rationele verstand een keuze te maken. Dat betekent gewoon dat gevoel komt op en hup, je zit op die social media. En we zitten natuurlijk heel vaak met onze telefoon in de hand. Dus je bent echt één klik van je verslaving vandaan en je zit er weer in. He, dus zorg dat er meerdere stappen nodig zijn om jezelf te beschermen, zodat er ruimte en afstand komt en er daadwerkelijk meerdere stappen genomen moeten worden voordat je weer terug uh, schiet in je actieve verslavende gedrag. Zo, nou dan het laatste stukje, want dat triggerde mij wel in jouw bericht. Ik maak mezelf wijs dat we nog steeds vrienden zijn. He, daarin hoor ik eigenlijk twee dingen. He, zit er zit mogelijk een stukje ontkenning in he, dat er inderdaad helemaal geen vriendschap is... en dat het gebaseerd is op valse hoop. Maar stel je voor dat er wel nog vriendschap zou zijn, he, want dat kan. Alleen, dan kun je je afvragen of de vriendschap voedend is en een meerwaarde is in jouw herstel, in het loslaten van deze partner. Want op het moment hè, dat, en nee, dan neem ik weer dat voorbeeld van die alcoholist, uh, als je een alcoholist elke dag in een bar neerzet, ja, dan zal die op een gegeven moment wel gaan drinken. Hè, want dat, ook dat heeft weer te maken met dat emotionele brein, wat gewoon niet nadenkt en waarvoor het veel te dichtbij is om die stap te kunnen zetten. Als jij nog vrienden bent met degene waar je verslaafd aan bent of degene waar he, waarmee je die dans danst dan um, is het het kat op het spek binden eigenlijk om uh, niet weer in die oude valkuil te stappen. He, dus om jezelf te beschermen kies je ervoor om afstand te nemen en de illusie van de vriendschap los te laten. En ook als het geen illusie is en er is daadwerkelijk vriendschap, kun je nog steeds een gezonde keuze maken voor jezelf. En zeggen, um, nou he, die vriendschap die levert mij meer pijn, verdriet en ellende op dan dat het daadwerkelijk voedend voor me is. Dus ik kies ervoor om daarmee te stoppen. He, vanuit een volwassen autonome gedachte. Goed, Sandra en iedereen die hier uh, issues mee heeft, uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En als jij ook een vraag hebt over iets gerelateerd aan de thematiek relatieverslaving, codependency, verlatingsangst of bindingsangst, stuur je vraag dan gerust naar me toe, want het geeft mij enorm veel input om de diepte in te duiken en je te ondersteunen naar een volgende stap. Goed, voor nu wens ik je een hele fijne zondag en tot een volgend moment.